0: Es ist Donnerstag, den 20.12.2018. Herzlich willkommen zur 125. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Ja, hallo Hanna. Wir nehmen heute noch mal kurz vor Weihnachten auf und wissen aber noch nicht, ob wir kurz vor Weihnachten auch noch erscheinen werden. Aber wir stellen machen jetzt mal hier so noch quasi die fast Rausschmeißer-Folge vor Weihnachten. Ohne Marco, der hat heute andere Termine. Wir wollten uns vorab noch einmal bedanken dafür, dass wir einige Sonderspenden bekommen haben und auch einige neue Daueraufträge. Das freut uns sehr. Und ähm, falls ihr uns einen Kommentar hinterlassen wollt, möchten wir darauf hinweisen, dass wir die Audiokommentare umstellen. Äh, wir kriegen kaum Audiokommentare auf die Telefonnummer und die Telefonnummer, also das Handy kostet uns aber ab und zu Geld. Und deshalb würden wir darum bitten, in Zukunft Audiokommentare per e Mail zu schicken an Genau. So, und dann können wir einsteigen mit Nachklapp.
1: Genau, ein kurzer Nachklapp zu dem Dauerthema 5G-Auktion und Versteigerung, wo ich ja in der letzten Folge behauptet habe, dass wir den eigentlich großen Fehler gemacht haben, als wir die 4G-Lizenzen im 800 MHz-Band nicht aggressiver auf die Fläche ausgeschrieben haben. Sprich, damals dafür gesorgt haben, dass wir in dem Frequenzband mit den damit möglichen größeren Zellen für eine Flächenabdeckung sorgen. Und uns jetzt bei 5G, wo die ähm, Funkzellen halt massiv kleiner sind und wir viel, viel mehr Funkmasten brauchen und damit eigentlich überhaupt nicht die Fläche versorgen können, die These ist dann so einfach dann doch nicht zu halten. Also ich habe mich schon gewundert, warum man diese 4G LTE Funkmasten mit den großen Zellen so selten sieht. Ich habe hier in Nordrhein-Westfalen damals, als das Netz aufgebaut wird, ein bisschen drauf geachtet und habe halt zwei Zellen hier so in der, in, sage ich mal, 200 Kilometer Umkreis gesehen, so Richtung Münsterland und Grenze zu Holland. Und das scheinen wohl auch die einzigen Flächen zu sein, die man damit versorgen kann. Wir haben ähm, einen ganz schönen Kommentar dazu bekommen, der das nochmal alles verdeutlicht hat. Also dass die, wenn du wirklich die Zellen mit dem Riesenradius machst, dass die Datenbandbreite, die du da drin hast, sehr beschränkt ist, dass du relativ schnell in den Bereich kommst, in dem die Funkwellen äh, nicht mehr in dein Haus reinkommen. Das heißt, von den Wänden aufgelöst aufgesaugt werden oder, oder gedämpft werden und du dann mit so einem Repeater arbeiten musst, um in-house noch eine Versorgung zu bekommen. Und generell, bist du an den Rändern, ist der Strahlwinkel zum Funkmast so niedrig, dass du dann garantiert irgendwann dazwischen Bäume, Wald, irgendwas anderes stehen hast, was die äh, Funkwellen halt abdämpft. Und das ist jetzt topografisch gesehen die günstige Lage, also sprich flaches Land, und sobald du in das Mittelgebirge gehst oder ein bisschen hügeligeres Gebiet, wird das mit der Abdeckung noch viel, viel schwieriger, weil die Funkwellen einfach nicht mehr vernünftig in die Täler kommen. Und dummerweise sind die meisten Häuser und die meisten Straßen ja unten am Wasser, also sprich unten im Tal und nicht oben auf den Bergen. Das heißt, auch da... Kannst du nicht einfach so einen Mast hinbauen und darauf hoffen, dass du dann eine Funkzelle mit 30 oder 50 Kilometer Durchmessern hast und dass die Fläche vernünftig versorgt? Das war mir in den Mittelgebirgen schon klar. Da hatte ich mal mit einem Bekannten drüber gesprochen, der bei Mobilfunkprovider arbeitet. Und er hat gesagt: Eigentlich musst du dann, wenn du dann eine halbwegs vernünftige Abdeckung haben willst, mindestens von drei Stellen aus hinfunken. Dann kannst du dir so halbwegs sicher sein, dass du an beiden Hängen und unten im Tal, in, egal in welche Richtung das Tal gehst, eine halbwegs vernünftige Abdeckung bekommst. Das reicht immer noch nicht komplett, aber es geht zumindest in die Richtung. Ja, dann, dann brauchst du halt doch dreimal so viel Masten wie jetzt so ein Durchmesser von 30 bis 50 Kilometer abdeckt. Und wenn du das jetzt noch mit den ganzen anderen Problemen zusammenrechnest, die du auf dem flachen Land schon hast, wäre es wahrscheinlich auch mit äh, 4G nicht wirklich preiswert gewesen, eine komplette Flächenabdeckung hinzubekommen. Und ja, das wollte ich nochmal nachklappen, die, diese technische Info, ich verlinke den Kommentar, der kommt dann auch in die Shownotes. Ja, wir kommen halt nicht daran vorbei, Geld in die Hand zu nehmen für eine vernünftige Mobilfunkinfrastruktur, das ist im Endeffekt die Kernaussage. Also auch wenn wir es mit 4G gemacht hätten, wäre es nicht so billig, wie es auf den ersten Blick aussehen könnte und so wie ich es hier erzählt habe, es wäre auch dann ein ganzes Stückchen aufwendiger gewesen. Das war der kurze mhm. Nachklapp dazu. Das, ja. Äh, ja. Viel mehr gibt es auch nicht sozusagen. Ich wollte im Wissen so technische Sachen. Weiß ich, ich bin ja techy von Haus und dann kann ich so technische Fehler nicht, nicht einfach hier so stehen lassen. <lacht> da bin ich dann immer auch mal ganz froh äh, über das Feedback. Und ein anderes, äh, was er noch gegeben hat, also was jetzt so aus dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt ein bisschen interessanter ist, die Masten gehören heute sehr häufig den, nicht mehr den Mobilfunkprovidern, sondern sind ähm, outgesourced und verkauft worden. Ähm, auch das war mir in der Breite nicht bekannt. Ich wusste, dass E quasi alles outgesourced hat damals. Die haben echt fast nichts mehr gemacht. Also es war im Endeffekt nur noch Marketing, Hotline, Kundenbeschwerde und alles andere. Der ganze Betrieb des Netzes war, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, ähm, an, an Lucent glaube ich, outgesourced. Ich bin mir aber nicht äh, sicher. Das ging bis zur Abrechnung hin. Also die Abrechnung äh, wurde über externe Dienstleister gemacht. Ja, der ganze Betrieb des Netzes wurde über einen externen Dienstleister gemacht. Und die haben, un also wenn du meinst, ein Mobilfunkprovider würde die ganzen Sachen machen, nein, machen die nicht. Und diese Kooperation geht äh, so weit, dass die Funkmasten heute auch schon outgesourced sind. Das heißt, anderen Firmen gehören. Also selbst die Telekom mhm. hat die Funkmasten in, in der deutsche Funkmast, wie hießen denn jetzt die, die Firma, outgesourced. Und spätestens seit diesem Zeitpunkt nutzen die Masten äh, oft mehrere Provider. Also das ist äh, Infrastruktur, die schon geteilt wird. Und das bezieht sich auch auf die Glasfaser. Das ist, hat der Thomas nochmal geschrieben im Kommentar. Ich habe es dann aber selber auch gelesen, dass ähm, Vodafone und die Telekom einen sehr großen Vertrag abgeschlossen haben wo sie Vodafone im großen Stil Glasfaserleitung von der Telekom dazu mietet. Das heißt, auch an der Stelle kooperieren die drei Mobilfunkanbieter schon. Und was die eigentlich noch selber machen, ist dann, äh, ja, oben die Hardware zu betreiben, die Abrechnung zu machen und das ganze Zeug. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ist doch schön. Das ist ja genau das, was wir haben wollten, diese gemeinsame Nutzung. Man kann allerdings auch aus der anderen Richtung argumentieren und sagen, Warum nutzen die denn dann nicht alles <lacht> gemeinsam? Ne? Mhm. Also, was, welchen größeren Sinn macht das noch, wenn die den gleichen Mast an der gleichen Stelle und die gleiche Glasfaserleitung dahinter benutzen und sich dann zweimal oben die doch ziemlich teure Hardware zum Funken hinstellen? Dann könnten mhm. die den Teil auch noch gemeinsam nutzen. Ne? Kann man aus beiden Richtungen argumentieren. Ich hab da jetzt keine Antwort. Ja, äh, Kommt ja eh nicht, ist ja abgelehnt worden. Die Bundesnetzagentur denkt da wohl zu stark oder glaubt da zu stark an den Nutzen des Wettbewerbs und des Markts und meint dann, der, der Nutzen von drei Wettbewerbern, die dann gegeneinander am Markt agieren und miteinander kämpfen, größer ist, als der Nutzen wäre, wenn die zumindest auf der Fläche die, Masten, äh, die gesamte Hardware-Masten, Glasfaser und so weiter gemeinsam nutzen würden. Mm. Ja, wir werden sehen. Ich habe, hab, wie gesagt, keine große Hoffnung. Wir haben den ganz großen Fehler gemacht, diese gemeinsame Nutzung auszuschließen. Und das wird dann eben weiter dazu führen, dass wir Flächen haben und auch größere Flächen haben. Und auch größere Flächen, als das Ausland sie hat, die in Deutschland nicht mit vernünftigem Mobilfunk versorgt werden, werden. So, Nachklapp zu. Prima,
0: dann habe ich einen Artikel von Philipp Plickert in unserem Clip entdeckt. Ja, ähm. ausnahmsweise.
1: <lacht>
0: also es geht äh, um den äh, Bundesbankbericht zu deutschen Geldanlagen und äh, da kommt wohl die Bundesbank und Philipp Plickert mit Ihnen zu dem Schluss, Stupid German Money sage, sei gar kein Märchen. Äh, sei ein Märchen.
1: Ja, interessant, ne? Ja. Weil das ist was, so eine Geschichte, die ja, sich durch die Finanzmärkte schon lange zieht. Ne? Die hatten wir ja auch schon mal um die Jahrtausendwende, wo, das, wo Deutschland viel Geld im Ausland äh, verballert hat und dann auf Märkte gesprungen ist, äh, zu hohen Bewertungen. Und in der großen Finanzkrise vor dem Jahr 2008, 2009, da hatten wir es halt auch nochmal genau das Gleiche, nämlich die US-Hypothekenpapiere, die dann echt auch im richtig großen Stile in Deutschland gekauft wurden. Vor allem dann, als den Amerikanern schon schwarnte, dass man die Dinge besser nicht kauft, haben die deutschen Landesbanken noch gekauft, weil da stand ja AAA drauf und dann sind die alle, juhu, AAA und ein halbes Prozent mehr Zinsen, das kauft man doch, wir sind doch nicht doof. Ja, man hätte sich vielleicht denken können, dass äh, der Renditeaufschlag durchaus bedeuten könnte, dass andere der Meinung sind, dass äh, Papier oder die Papiere keine gute Anlage sind. Äh, die Landesbanken haben sich die aber noch im großen Stile gekauft. So Und deshalb wird äh, in London und New York begeistert dann immer der Begriff rum, stupid German money. Also die haben offensichtlich zu viel. Man kann es ja auch herleiten, warum wir so viel Geld haben, ne? weil wir so einen hohen Exportüberschuss haben. Ist mhm. halt ihr Geld über. Ne? Und das investieren wir dann immer fleißig im Ausland. Wenn man so auf die Krisen zurückguckt der, der letzten 20 Jahre, kann man schon sagen, die Deutschen sind eigentlich immer an vorderster Front. Ne? Da muss man jetzt nicht nur die Hypotheken, Papierkrise in den USA nehmen. Man könnte ja die Eurokrise noch genauso dazu nehmen, wo die Rettung von Griechenland ja am Ende mehr oder weniger auch nur eine Rettung der Deutschen auf Platz zwei der französischen Banken waren, die beide im großen Volumen griechische Staatsanleihen gekauft hatten. Und da war das ja auch so ein Bailout der deutschen und französischen Banken, die man dann ja über die Rettung der griechischen Staatsschulden, dass man halt Griechenland nicht hat pleite gehen lassen, das war halt den Papieren in den deutschen und französischen Bankbüchern zu verdanken. Weil sonst hätte man Griechenland halt pleite gehen können, wenn die Risiken verstreut gewesen wären. Aber sie lagen halt relativ konzentriert bei einigen europäischen mhm. Banken. Das Thema ja. hatten wir also einige Male. Und deshalb ist es jetzt doch einigermaßen überraschend, dass die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht äh, war es, glaube ich, ähm, das mal untersucht hat und festgestellt hat, dass die durchschnittliche Rendite von deutschen Direktinvestitionen im Ausland von 2008 bis 2017, also ein Jahrzehnt, bei durchschnittlich 5,2 Prozent lag. Mhm. Und da kann man nicht meckern, würde ich mal nee. so einfach sagen. Ne? Das ist äh, ganz okay. Und angesichts der Kapitalmarktentwicklung, die auch äh, nicht einfach war, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist das glaube, ist das, ähm, besser als das, was ähm, Deutschland im Inland bekommt? Na, also, vor allem es. Ja, gut, es das ist
0: allerdings nicht der richtige Vergleich. Ne? Eigentlich müsste man ja sozusagen das Portfolio der Deutschen im Ausland mit dem Portfolio anderer Länder im gesamten Ausland vergleichen. Also, ich finde diesen, diesen Vergleich, den die Bundesbank da macht, Inlandsrendite gegenüber Auslandsrendite ein bisschen. Das ist eigentlich nicht die Fragestellung. Also, nicht, wenn es um stupid ja, Jam Money vielleicht.
1: geht. Wir machen ja noch aber das einen anderen ist, Vergleich. Ne? Genau, also
0: trotzdem sind diese 5,2 Prozent an sich sind ein gutes Indiz, dass es so schlecht nicht sein kann. Und die anderen Indikatoren, die genannt werden, liegen ja auch in einer ähnlichen Höhe zwischen 4,5 und 5 Prozent. Aber ich finde, diesen, dieser Vergleich, der hinkt so ein bisschen.
1: Ja. ja, da müsste man jetzt wirklich mal gucken. Also wir haben ja nicht so viele Länder mit so großen Überschüssen, ne? aber die USA mhm. haben sicherlich so eine Geschichte. Also die haben ja eigentlich gar keinen Überschuss, aber die haben trotzdem riesige Auslandsvermögen. Die schaffen es ja auch mit ihr, trotz ihrer negativen ähm, Handelsbilanz, nach Beeinrechnung der Rendite auf ähm, Auslandsvermögen, noch Geld mm. zu verdienen, kumplerweise. Ja. Aber interessant wäre natürlich auch der Vergleich zum Beispiel mit Japan. Ne? Das ist ja so ein ähnlich mm. exportorientiertes Land wie Deutschland. Mit einer
0: ähnlichen Altersstruktur. Also das ist ja der, Ex der äh, das große Auslandsvermögen liegt ja nicht nur am Handels, oder der Handelsbilanzüberschuss und die Alterung der Bevölkerung hängen ja in gewisser Weise zusammen. Ähm, und es ist ja zusätzlich so, dass wir eben eine sehr hohe Sparquote haben, weil wir eine relativ alte Bevölkerung haben. Und ähm, das ist in Japan auch so. Also Japan ist wirklich sehr vergleichbar.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das wäre eigentlich der bessere Vergleich. Ja, das wäre nochmal mhm. interessant, das mal nachzurecherchieren, ob man da irgendwelche Daten drüber bekommt. Dafür müsste man den Bundesbankbericht auch mal komplett im Original lesen und schauen, ob die da irgendwelche internationalen Datenquellen auch genannt haben. Ja, ich
0: wobei das ist, glaube ich, nicht. Also die haben ähm, normalerweise, das ist auch schwierig vom Zugriff her. Hm.
1: Das ist
0: auch diese Daten schon, das ist schon ein ganz, also das ist schon eine sehr akribische Auswertung, äh, auf diese ganzen Direktinvestitionsdaten zuzugreifen, weil das ist ähm, schon eine ziemliche Mess äh, an Daten, die man dann einzeln auswerten muss, weil ja es, es verschiedene Anleger sind.
1: Ja. Ja, es gibt ja eine Zahl, die in die Richtung geht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das daraus herleiten kann, aber ich würde zumindest vermuten, dass man das so Pi mal Daumen daraus ableiten kann. Das ist diese Net International Investment Position, die ich ja auch schon mal ein paar Mal erwähnt hatte. Da kann man ja auch, ja, da gehst du im Endeffekt hin und addierst alle Auslandsschulden, mhm. also alle in beide Richtungen immer Schulden und Vermögen, mm. jeweils du gegenüber dem Ausland und in die andere Richtung, und dann ist das Ganze Ding zusammen, und dann kommt dann halt eine Nettoposition raus. Dann weißt du, wie viel dein Land mehr ja, Vermögen im Ausland hat, als äh, Ausländer Vermögen im Inland haben, bei dir haben. Und da, sind mm, da, also, da fallen halt Deutschland fällt da positiv auf. Ich, es ist, äh, man kann das in einem faz artikel so. so ähm, Ahnen. Nee, man kann es aber eigentlich auch nur ahnen. Nee, das ist auch eine Grafik. Ja, aber das, das weisen die dann als, das wird dann üblicherweise als Prozent des BIPs ausgewiesen, mhm. damit du das einsortieren kannst. Und ich glaube, da ist Deutschland inzwischen auf so, so in der Ecke von 50 Prozent des BIPs. Also eine halbe Jahreswirtschaftsleistung hat Deutschland netto im Ausland mehr an Vermögen als andersrum. Und das ist ein relativ eins der wenigen Länder, die da eine positive Position haben, weil die ist in vielen Ländern negativ, unter anderem in den USA. Die liegen irgendwo, mhm. ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, aber die liegen so, glaube ich, bei 40 Prozent im Minus. Oh, Japan ist natürlich massiv im Plus. China ist ein bisschen ein Sonderfall, weil die, ja auch, weil die ja mit ihrem fixen Wechselkurs da sich so bestimmte Sachen nicht regeln. Und die meisten anderen Länder sind da eigentlich im Minus. Daraus könnte man das ja ableiten, ne? weil man müsste eigentlich immer nur den Jahresunterschied nehmen, wissen, wie viel da mm. reingeflossen ist und dann könnte man die Rendite daraus ausrechnen. Also zumindest müsste das auf der gleichen Datenbasis ähm, beruhen. Äh, ja, Aber wäre wär eigentlich mal ein Thema, wo man mal nachschauen muss. Vielleicht weiß ja auch einer der Hörerinnen oder Hörer, äh, ob man die Daten so In so einem internationalen Vergleich bekommen. Aber was auf jeden Fall richtig ist, die Berechnung ist aufwendig, weil diese Net Investment, äh, International Investment Position, ich glaube, die kommt im August so, also wirklich.
0: Ja und die, die schlüsseln das ja auch, das ist ja auch im
1: Artikel erwähnt, die schlüsseln das
0: ja nochmal auf, eben in Aktien und Zertifikate, Schuldverschreibungen und eben äh, andere Wertpapier, Wertanlagen und das ist natürlich, also das ist ja auch sinnvoll, das aufzuschlüsseln und die Rendite zu vergleichen, aber dadurch wird es eben noch mal komplizierter und dann wird es auch noch ausgewiesen nach, wer ist, der, wer ist da der Gläubiger, mhm. weil natürlich wir staatliche, private und die, in, und die Bundesbank als Akteure haben und äh, da ist auch eine Grafik dazu, wo man eben sieht, ähm, der deutsche Staat ist natürlich im Ausland verschuldet, die Nettoauslandsposition des Staates ist negativ, also so wie die jedes Staates also in der Regel und äh, der Überschuss setzt sich halt zusammen in letzter Zeit eben und das ist vielleicht auch eine ne Erklärung dafür, der Anteil der Bundesbank ist stark angestiegen, das sind die Targetzahlen. Äh, dann Unternehmen und Privatpersonen sind ebenfalls in diesem Zeitraum angestiegen, während monetäre Finanzinstitute gesunken sind. Das heißt, es ist nicht mehr so sehr Wertpapierinvestitionen von Banken die anteilig in das Auslandsvermögen reinfallen, sondern mehr Investitionen von Unternehmen. Und das ist natürlich ein anderes Anlageverhalten, muss man sagen. Mhm. Also wenn du eben jetzt der Anteil der Unternehmen, die Unternehmensanteile im Ausland kaufen, die haben ja eine andere Markteinsicht, als wenn eine Bank Schuldzertifikate von anderen Banken kauft. Mhm das deutet ja zumindest darauf hin, dass die deutschen Unternehmen sich ein bisschen internationalisieren und das ist ja sehr begrüßenswert. Also die, die Direktinvestitionstätigkeit der deutschen Unternehmen war ja immer ein bisschen hinter dem internationalen Markt zurück und auch, dass sie das offenbar klug machen. Mhm. Ja, also in sinnvolle Investitionen tätigen. Aber es ist dann, äh, also ich, ich würde das halt, also ich, ich denke, dass sich das dass tatsächlich sich nach der Finanzkrise das Anlageverhalten im Ausland dahingehend verändert hat, dass nicht mehr so sehr der Bankenmarkt da eine Rolle spielt, sondern dass es eben mehr über direkte Unternehmensbeteiligung von Unternehmen geht. Mhm, ja. Und dann sind die Landesbanken vielleicht immer noch dusselig, aber die machen jetzt halt einen kleineren Anteil am Auslandsvermögen aus.
1: Ja, ja. Oder sie... <lacht> Wäre möglich. Ja, ja, ja. ja also ich, ich vermute mal einfach, die drehen nicht mehr so ein großes Rad. Also die sind ja auch massiv, massiv beschnitten worden, weil das ist in der Finanzkrise auch dem blindesten Politiker dann nicht mehr entgangen, dass die Landesbanken da auf Gebieten rummachen, auf denen sie erstens, wo es keinen Auftrag für gibt, da überhaupt mitzumischen, weil mm. die haben ja eine, eine definierte Funktion eigentlich und die heißt nicht, Berge von amerikanischen Hypothekenpapieren kaufen. <lacht> und äh, ja, da werden sie halt massiv äh, nicht. zusammen. Nee, nein, echt ne, nicht. wie gesagt, es gab ein halbes Prozent mehr als woanders und äh, die konnten mm. sich alle schöne Boni ausschütten, bis es dann halt zusammengeklappt ist. Naja. Und äh, es scheinen auch nicht alle Investitionen so schlecht zu sein, wie jetzt der Bayer-Kauf ähm, von Monsanto, der auch, äh, ja auch das Potenzial hat, einer der großen Übernahmeflops zu werden in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Ähm, mhm. Da gucken wir schon auf so einen minus 40 Aktienkurs zurück. Da hat Bayer einen Haufen Geld ähm, angelegt und man weiß nicht genau, was Bayer das am Ende kosten wird. Und die Amerikaner arbeiten bei so Sachen eigentlich immer Besser. Also sie kaufen sich halt oft gute Firmen preiswert mhm. und nicht schlechte Firmen teuer. Aber wir wollen gar nicht meckern. Im Gesamtblick scheint Deutschland sein Geld ja doch halbwegs vernünftig anzulegen, weil 5,2 Prozent über zehn Jahre, das ist völlig, das ist durchaus in Ordnung. Also auf jeden Fall nicht so, dass es jetzt auffällig schlecht wäre. Und der internationale Vergleich fehlt uns halt, den können wir nicht liefern. Mhm. Naja, etwas schade. Aber ja. Jetzt habt ihr eine Zahl und wenn euch mal jemand auf der nächsten Party erzählt, German stupid German money, könnt ihr sagen, so schlecht und dumm sind wir gar nicht.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung dazu, dass wir ja hier auch schon mal im Podcast darüber gemeckert haben, wie wenig Wissen die Deutschen über Wirtschaft haben. Das, das war...
1: Ich suche die Folge Irgendwann raus. Im Frühjahr ja.
0: gab es bei der Zeit eine große Umfrage zum Wirtschaftswissen der Deutschen. Und anlässlich dessen hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass es in, unter Ökonomen einhellig als sinnvoll gilt, Wirtschaft als Schulfach einzuführen. Und das macht NRW jetzt ja tatsächlich. Ab 2020, 2021 gibt es in allen weiterführenden Schulen Wirtschaft als Schulfach. Als Einzelnes, also bisher ist es ja so, für alle, die nicht in NRW wohnen. Äh, in NRW ist der Wirtschaftsunterricht im, wird abgedeckt über in, in der Unter- und Mittelstufe, über teilweise den Erdkunde und teilweise den Politikunterricht und in der äh, Oberstufe über den Sozialwissenschaftenunterricht, also so wie das ist in anderen Bundesländern anders, also es gibt Bundesländer, wo es zumindest in der Oberstufe Wirtschaft als einzelnes Fach gibt. Und es geht hier jetzt aber darum, Wirtschaft schon in, also eben auch nicht nur für Gymnasien, sondern auch für Haupt- und Realschulen als Unterrichtsfach in der Mittelstufe einzuführen. Und das ist eine unter Ökonomen, glaube ich, zumindest von der Mehrheit geforderte Position. Und auch bei den Wirtschaftsdidaktikern gibt es zumindest eine starke Gruppe, die das befürwortet. Und das wird immer damit begründet eben, dass, dass das Wirtschaftswissen nach, auch von Leuten, die gerade die Schule verlassen haben, relativ schlecht sind. Auch, dass in der Berufsorientierung das auffällt, dass Leute sehr wenig Ahnung von den jeweiligen Berufsfeldern haben und so weiter. Und dazu ist jetzt in der Süddeutschen eine Studie zitiert worden, die im Wesentlichen zu der, die Erkenntnis vertritt, dass Wirtschaftsunterricht in der Schule gar nicht nötig wäre, weil, und das ist schon schon die Argumentation, finde ich komisch, weil ja im Politikvermittlungsbereich auch Mängel sind im Wesentlichen. Also die sagen halt, die Leute verstehen, haben ja immer noch, also das, das Interessante ist, sie sagen nicht, die Leute verstehen was von Wirtschaft nach der Schule, sondern die sagen, die haben immer noch mehr Minuten Wirtschaftsunterricht als Politikunterricht in NRW. Und also gibt es im Bereich des Politikunterrichts genauso einen Mangel und da tut keiner was und bei Wirtschaft tut jemand was. Das ist die Argumentation dieser Studie. Das ist, äh, man mag es äh, an eine soziologische Studie. Und das wird da eben bei der Süddeutschen zitiert und dann wird eben so gesagt, ja, die Politiker folgen da einem Gespenst quasi und es gibt gar ja keinen Mangel an Wirtschaftsunterricht. Das ist so die Quintessenz des Artikels. Und ich finde das sehr komisch. Also weil das eine ist, das Argument, warum gesagt wird, Wirtschaft als Schulfach ist notwendig, ist ja nicht, weil gesagt wird, es wird, minu, ins, es wird zu wenig, also es ist nicht so sehr, dass gesagt wird, in der Schule wird zu wenig über Wirtschaft gesprochen, sondern es kommt eben von hinten, von der Erkenntnis, es gibt wenig Wissen über Wirtschaft in der Gesellschaft. Also ähm, in dieser Umfrage, da in der Zeit, waren ja irgendwie auch relativ grundlegende Zusammenhänge, zum Teil von einem Viertel bis der Hälfte der Bevölkerung nicht verstanden. Ähm, und so sowas wie die Schätzung des, ähm, des Durchschnittseinkommens und solche Sachen. Also Dinge, die auch wirklich unsere Einschätzung der Gesellschaft prägen, sind zum Teil sehr schlecht. Wir hatten ja auch letztens diese äh, Sache zum Medianeinkommen und wo die Leute sich verorten, in welchem Einkommensdeziel. Mhm. Äh, auch das zeigt ja, dass im Grunde das Wissen über die Einkommensverteilung nicht besonders gut ist. Also es gibt eigentlich immer wieder Indizien, wenn so gefragt wird nach, nach Durchschnittseinkommen, Inflationsraten, also so wirtschaftlichen Kennzahlen, das Wissen ist relativ schlecht. Mhm. Und das ist eigentlich das Argument, warum gesagt wird, wir brauchen mehr, und hinzu kommt die hohe Zahl der Privatinsolvenzen, die Schwierigkeiten bei der Berufswahl, Leute, die eine Berufswahl treffen, die sie offensichtlich in die Arbeitslosigkeit qualifiziert, solche Sachen. Das alles eben wird herangeführt, um zu sagen, wir brauchen in der mehr Sensibilisierung, eben gerade auch in Haupt- und Realschulen für wirtschaftliche Zusammenhänge. Und die argumentieren jetzt aber mit dem Anteil am Schulunterricht. Und zwar, indem sie Politik, Soziologie und Wirtschaft vergleichen, die ja halt meistens gemeinsam unterrichtet werden bisher in NRW. Und das ist ja so ein bisschen, also, das finde ich so ein bisschen witzlos, weil dann kann auch die Schlussfolgerung sein, es muss halt insgesamt der gesellschaftswissenschaftliche Unterricht in der Schule erhöht werden. Dann kriegen alle mehr Minuten ab. Ne? Also, das, also, weil insgesamt ist eben einfach, das sind halt vielleicht zwei Wochenstunden maximal, und das ist vielleicht einfach zu wenig, um es auf drei Fächer aufzuteilen. Und hat dann gar nichts damit zu tun, ob jetzt Wirtschaft ein bisschen mehr abkriegt als Politik, finde ich. Mhm. Also das ist das ist so das eine, was ich schon sehr komisch finde. Und dann hattest du ja noch einen Punkt, wie die Studie selber das erhoben hat mit diesen Minuten.
1: Ja, da hatte ich echt fast schon Lust auf, ähm, Lust auf den Artikel weiterzulesen, weil ja bei so einer Datenerhebung musst du dich nicht wundern, ähm, dass du zu dem Ergebnis kommst, was du offensichtlich haben willst. Also ich unterstelle den jetzt einfach mal. Du hast es gerade gesagt, die Studie kam aus dem soziologischen Umfeld. Und äh, so scheint mir die Datenerhebung auch äh, gewesen zu sein. Denn ähm, zum Wirtschaftsunterricht, ne, also der Teil Wirtschaft, wurde auch abgedeckt über ein Berufspraktikum. Das heißt also ich weiß nicht, ob es an allen Schulen gleich ist. Ich weiß, dass an äh, Gesamtschulen und Realschulen, Hauptschulen gibt es ja de facto in Nordrhein-Westfalen nicht mehr. Aber da war der Anteil auch eher höher. Aber am Gymnasium machst du in der Neuen, glaube ich, ein mhm. zweiwöchiges Berufspraktikum. Und vorher machst du auf jeden Fall auch diese Boys- und Girls-Day-Geschichten, wo mhm. Jungs in den Mädchen, in den Frauenberufen und andersrum reinschnuppern das ist aber glaube ich nur ein Tag. Ich weiß auch nicht, ob man mhm. das zweimal macht oder einmal macht. Ich glaube, man macht es auch nur einmal mehrfach. irgendwie.
0: Doch, mehrfach. Das also ist wir mehrfach, haben zumindest ja. Also ich, ich weiß dass wir bei uns auf der Arbeit Jungs da hatten, die mehrfach, also die wo die gleichen Jungs bei uns mehrere Jahre hintereinander waren. Also das deutet darauf hin, dass es wohl dass ja. die das mehrfach gemacht haben.
1: Ja. ja. das muss ja jetzt muss unbedingt auch nicht wieder unbedingt in allen, allen Schulformen gleich sein. Mhm. Weil du ja am Gymnasium wirst ja nicht unbedingt darauf vorbereitet, nach der 9 oder nach der 10 dann in eine Lehre zu gehen. Aber an der Realschule und so wird der Anteil wahrscheinlich eher noch höher sein. Das geben die Zahlen auch her, weil der Gesamtschule, der Anteil des Wirtschaftsunterrichts an den Gesamtschulen war also am höchsten. Mhm. Und ich vermute mal sehr schwer, dass es genau darauf zurückgeht, dass die, genau, die, die machen mehr Berufspraktika als Wirtschaftsunterricht gezählt haben.
0: Selbst die Berufsorientierung beim Arbeitsamt. Und das ist ja wirklich, also also, das hat ja mit Wirtschaft überhaupt nichts zu tun. Nein. Und das zählt auch, also diese zwei Tage Berufsberatung von der Arbeitsagentur zählen halt da auch rein. Und das sind halt dann zwei volle Tage, die machen, das muss man ja auch sehen, ne? so ein Berufspraktikum zwei Wochen in Vollzeit, das kompensiert ja im Prinzip ein ganzes Jahr zwei Stunden Unterricht. Ja. Also wenn du das so rechnest in Minuten, in Unterrichtsminuten. Mhm. Und was lernst du denn, wenn du jetzt, sagt es mal überspitzt, man macht sein Berufspraktikum, keine Ahnung, in, im künstlerischen Bereich oder so, ne? ja. oder ne? Werbeagentur, keine Ahnung, aber ne? so, also das, wo ist denn da dann das Wirtschaft, der Wirtschaftsanteil, nur weil man einen Beruf halt anguckt?
1: Ja, oder ja, macht ein Praktikum in der Pflege oder im Krankenhaus. Genau, und so. und Erzieherin. Das, genau, das zählt man dann als Wirtschaftsunterricht. Also das ist schon mhm. echt frech als Datenerhebung, ist das schon sehr in die ja. Richtung. Und dann kommt natürlich dabei raus, dass äh, wirtschaftliche Inhalte, wie Sie das hier so schön nennen, 56 bis 69, 60 Prozent der Inhalte des Fachbereichs, äh, ja ich nenne jetzt mal Sozialwissenschaften, sage ich das ist einfach mal oder mhm. Gesellschaftslehrer oder wie auch immer das Fach jetzt heißt, Macht und Politik für Politik dann nur noch 20 bis 28 bleiben und für den Rest restliche soziale Themen 11 bis 18 Prozent. Naja gut, aber bei so einer, da, da müsste man jetzt wirklich sagen, wer die Daten so erhebt, der bekommt natürlich das Ergebnis, dass wir schon viel zu viel Wirtschaft machen und viel zu wenig Sozialwissenschaft Ja und die argumentieren und ja dann
0: auch noch, dass es ja keine Praktika für Politikwissenschaften gibt. Also die das ja. wird da auch noch so rausgestellt, wo ich auch denke, ja gut, man kann alles, also ne, man kann sich sicher insgesamt mehr gesellschaftswissenschaftliche Inhalte wünschen. Hm. Also ich würde das auch sofort unterschreiben, dass wir auch mehr Demokratiebildung sagen, wenn wir es mal so brauchen. Und dass so ein Demokratiepraktikum auch mal eine nette Sache wäre, keine Frage. Nur ist das überhaupt nicht, finde ich, die Fragestellung. Also weil die Fragestellung ist: Schaffen wir es, Leute zu mündigen Bürgern? in dem vollen Spektrum zu erziehen. Und das bedeutet eben, sowohl Politikwissenschaften und Soziologie als auch Wirtschaftswissenschaften und ähm, dann eben nochmal mit dem besonderen Fokus auf auch Berufswahlkompetenz. Das ist ja nur ein Teilgebiet, das wird aber eben oft, also ne, die Kompetenz zum eigenen wirtschaftlichen Handeln und zur Berufswahl ist natürlich so die Grundkompetenz, die eben in der unteren Mittelstufe auch ver vermittelt werden soll. Das ist eben so der Umgang mit Geld ne, und ähm, und dann eben Berufswahl und so. Da geht es ja noch nicht um große wirtschaftliche Zusammenhänge, aber sowas eben. ne mhm. und, und dann, das ist halt, also dieser Vergleich mit den Politikwissenschaften, das finde ich irgendwie völlig verrückt, das so anzugehen und nicht eben zu sagen, okay, wir haben da Bedarfe, wir sehen eben auch eine schlechte, ein schlechtes Demokratieverständnis und wenig politische Bildung, wir sehen wenig wirtschaftliche Bildung, wir haben also in dem ganzen Bereichen Bedarf, kann man ja sagen aber das ist halt nicht also das ist überhaupt nichts was was jetzt gegen dieses Schulfach Wirtschaft irgendwie als Argument finde ich taugt und einer der Gründe warum die ähm, aus der Wissenschaft oft also aus den Wirtschaftswissenschaften oft ein Schulfach Wirtschaft gefordert wird ist auch äh, weil es die Wahrnehmung also weil es die Wichtigkeit des Themas unterstreichen würde mhm. also dass gesagt wird okay wir haben ein Fach das Politik heißt aber wir haben kein Fach was Wirtschaft heißt und es sollte aber es sollte anerkannt werden, dass wirtschaftliches Handeln eine Grundkompetenz ist, die die Schule vermitteln soll, unter anderem darüber, dass es ein eigenes Fach ist. Mhm. Auch das ist ja was, da kann ich durchaus mitgehen, weil man eben oft dieses Kokettieren damit hat, ach, mit Geld kann ich gar nicht gut umgehen. Mhm. Also, und dass man dem so ein bisschen entgegensteht, indem man es zu einem ernstzunehmenden Inhalt letztlich in der Schule macht. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, ja auf jeden Fall, die Erhebung war kompletter Kappes und dann kann man im Endeffekt auch die Schlüsse, die die daraus ähm, gezogen haben, ne? also die wollten die ziehen, äh, mhm. dann nicht ziehen, weil das ist die Datenerhebung ist schon schlecht. Von mir aus kann man ja auch Politik und Wirtschaft ähm, im Wechsel machen. Man muss ja gar nicht unbedingt einfach daraus machen, aber es ist natürlich, natürlich ist Wirtschaft auch so ein Fach, was so ein, so ein komplettes Querschnittsthema ist, ne? wenn du willst. Mhm. Du das machen. vielleicht Man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass man das gar nicht unbedingt als eigenes Fach machen muss. Wenn du dir Erdkunde anguckst, da wird nachher auch relativ viel über. Also kannst du das als Thema einflechten. Du kannst in Politik mm. das Thema einflechten. Die Frage ist, ob, die, ob das gemacht wird, wenn das nicht von außen irgendwie forciert wird. Ich finde es eigentlich, persönlich finde ich eigentlich, dass du das als eigenes Thema ja fast ein bisschen so rausziehst aus dem Gesamtzusammenhang, was ich ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich finde. Ich finde es eigentlich viel schöner, wenn das in Fächer integriert würde. Aber es ist natürlich dann noch mal viel, viel aufwendiger. Dann ja,
0: das ist auch ein Problem in der Lehrerbildung natürlich. Also genau, die Lehrer müssen mitziehen, ja. In die Lehrer, also in die Lehrerausbildung, ich habe eben unter anderem auch Lehrer, angehende Lehrer unterrichtet, ja. Und das Problem ist, wenn du das, wenn du Leute hast, die Sozialwissenschaften studieren auf Lehramt, mhm. dann äh, decken die natürlich, dann müssen die halt neben, also dann ist das ja nur eins von ihren zwei Fächern und dann müssen sie ihren, also die Hälfte ihres Studiums quasi, dann auch noch auf drei Fächer wiederum aufteilen in dem Fall. Und haben aber auch noch fachdidaktische Anteile, also haben in fachinhaltliche, fachdidaktische und pädagogische Anteile im Studium. Mhm. Und wenn man für Gymnasium Gesamtschule unterrichtet, hat man relativ viel didaktisch und inhaltlich. Wenn man ähm, für Grund- und Hauptschule äh, studiert, hat man einen sehr hohen pädagogischen Anteil. Und das Problem ist halt... Äh, Bisher zumindest ist es auch im Sozial in der Sozialwissenschaften Ausbildung so geregelt, dass die einen bestimmten Grundkanon natürlich machen müssen an Wirtschaft. Das ist aber wirklich fundamental wenig. Also die machen im Prinzip in VWL zum Beispiel nur die erste Vorlesung des Grundstudiums in Mikro und Makro. Mhm. Das ist alles, was die an Pflicht haben. Und dann dürfen sie sich halt was auswählen, den Rest machen sie halt wahlweise und zwar aus diesem ganzen Spektrum der Gesellschaftswissenschaften. Und dann kann dir eben passieren, dass jemand einfach nach seiner Neigung sehr viel mehr Politikwissenschaften und Soziologie gemacht hat und sehr viel weniger Wirtschaft.
1: Mhm.
0: Das, es ist aber auch keine Lösung zu sagen, man gibt denen das Drittellich vor und macht einen festen Kanon, weil ähm, die Vermittlung in der Lehrerbildung ja relativ grundsätzlich so läuft, dass die kein extra... Auf, die, auf das Unterrichten dieses Faches zugeschnittenen Fachunterricht haben, sondern die machen halt Fachdidaktik extra, aber die Inhalte, Inhalte lernen sie mit denen, die das jeweilige Fach auf Bachelor oder Master studieren, zusammen. Das ist ohnehin für die Lehramtskandidaten schon eine krasse Benachteiligung, weil die ja viel weniger Zeit in dem jeweiligen Fach verbringen. Und wenn du das dann auch noch auf drei Fächer hochrechnest, dann kannst du kaum die so basale Inhalte finden, dass die Leute dem noch folgen können im Prinzip. Und deshalb ist es halt schon, wenn jemand natürlich dann nur Wirtschaft studiert, hat er einen viel höheren Anteil an Zeit, den er im Studium auf dieses Fach verwenden kann. Und das macht natürlich schon was aus, wenn es dann darum geht, das später gut vermitteln zu können. Und es ist eben so, so wie es halt ja aus drei zusammengestückelt, das, das, das gibt es in dieser Art auch kaum für andere äh, Fächer. Ne, also fast alle anderen Fächer haben eben ein einzelnes ja, ja, ja. Studienfach auch. Mhm. Und das macht natürlich dass das mit der mit der Schwerpunktsetzung, also dann, dann mag es eben so sein, dass Leute das einfach anhand ihrer persönlichen Neigung einfach einen anderen Schwerpunkt setzen und dann auch in, mit einem anderen Schwerpunkt unterrichten.
1: Mhm.
0: Und man müsste dann im Prinzip für dieses Fach eine komplett eigene Ausbildung auch im Fachlichen haben, äh, im Studium. Ja. Und das wird vermutlich von Zahlen und so nicht machbar sein. Ne? Also das so ja, funktioniert ja. Lehrerbildung einfach nicht mhm. bisher.
1: Ja. ja, und wenn du dann, und das, was äh, ich jetzt gerade meinte, so wenn du das so als Querschnitt Anlässt, ne, dass du das so quasi fächerübergreifend so Wirtschaftsthemen damit reinziehst. Bei Politik ja. wird es ja gemacht. Ne? Da ist aber, glaube ich, so die Allgemeinbildung auch so einfach so weit, dass da äh, jeder Lehrer aus einem anderen Fach auch äh, das nötige Grundwissen hat, um da mitzureden. Ne? Weil du wirst halt ein mhm. Bürger und du weißt, wie ein politisches System funktioniert, du kennst die Skandale und so weiter. Das ist aber im Wirtschaftsbereich ganzes Stückchen schlechter ausgeprägt und ich glaube, das würde echt schwierig, so, so toll wie ich das fände, wird es echt schwierig, Wirtschaft so als Querschnittsthema in alle Fächer einzubauen. Ne? Man, man ja. könnte ja auch ein Buch lesen aus der Zeit der großen Wirtschaftskrise ne? oder so. Das ist jetzt ja, okay. ne, Da sind ja Sachen da, das ist ja mhm. möglich. Wirtschaft greift ja in alles immer rein und eine Erdkunde ist ein ganz klassisches Fach, wo du Wirtschaftsthemen eigentlich auch schon mitdiskutierst, wo du so fächerübergreifend mhm. arbeiten könntest. Die Möglichkeiten wären da, aber ja, das ist äh, wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger als ein vernünftiges Fach Wirtschaft zu ja. installieren. Wobei, ob es ein vernünftiges Fach wird, wird sich ja jetzt noch zeigen müssen. Ja, das ist ja immer noch offen. Die Lobbyisten scharen wahrscheinlich genau. wieder um ihre. Also das ist natürlich ein großes
0: Problem, was wir aus dem Bereich der Berufsbildenden Schulen schon kennen, dass eben man in Wirtschaft ganz massiv das Problem hat, dass da Lobbyisten versuchen auf die Curricula einzuwirken. Mhm. Und das ist was, wo wirklich im in der Lehrerbildung die Leute darauf sensibilisiert werden, dass sie nicht die Unterrichtsmaterialien vom Sparkassenverband bitte verwenden sollen und so. Ne? Also, du hast eben im Wirtschaftsbereich hast du, äh, da gibt es eben, also es gibt ja das Fach Wirtschaft an, am Berufskolleg, auch auf, auf Gymnasialniveau und eben an den Berufsbildenden Schulen. Da ist es ja als eigenes Fach und auch, schon auch als zwei oder drei eigene Fächer. Und da, die haben schon ein Riesenproblem, ne, dass die, dass da eben, Berufsverbände und Sparkassenverband und äh, Verband der Energiewirtschaft und keine Ahnung was alles, dann stellt der Verband der Energiewirtschaft eine Unterrichtsreihe zum Thema Wir zum, zum Thema Umweltwirtschaft bereit, ne? hm. Da fragt man sich dann schon, ne? Ja, ja das so, ist halt so Sachen, auch da muss so, man, ne? ja. ja. Und das ist halt was, das ist in der Curricularentwicklung, die ja jetzt genau ansteht in NRW, ist das deutlich, also muss im Prinzip da schon drauf hingearbeitet werden, dass wenn das an den Staat geht, das Fach, die Bücher und Materialien alle da sind und zwar auch geprüft und inhaltlich in Ordnung, sodass gar nicht erst da so ein Vakuum ist, was dann so von Lobbyisten mit Inhalten gefüllt werden kann quasi. Ne?
1: Hm. Naja, in die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und so, die wird dann wahrscheinlich <lacht> dann die Schulen zuschütten mit Material, die sind ja, ja immer ein ganz vorderster Front und die werden dann allen Schülern erklären, wie unfassbar ungerecht unser Steuersystem ist, weil ja nur die 10% Mehr Leister quasi die gesamten Steuern in Deutschland bezahlen, <lacht> was mhm, vorne und hinten nicht stimmt, genau. aber egal. Gut, dann jo. das haben wir dann. Also ich traf, da können wir eine noch Klammer in, drum machen. Welche Folge das war, das war ähm, Mikro 84, wo wir das Wirtschaftsthema schon mal hatten. Boah, ich haben auch wir in, dieses Jahr viele Folgen. Ja, also wir, wir werfen es noch mal in die Shownotes, aber dann habe ich es hier auch mal gesagt, wenn jemand es direkt einhacken will. Mhm. Jo.
0: Genau. Ja, Dann kommen wir jetzt von äh, Wirtschaftsbildung zu Wirtschaftsunternehmen.
1: Ja, wir waren ähm, ja gerade schon bei Crap.
0: Genau, wir waren gerade
1: <lacht> schon bei Crap. Dann reden wir doch weiter <lacht> über Crap. <lacht> wir reden weiter <lacht> über Crap. Und ähm, ja, Crap heißt jetzt auf einmal nicht nur ähm, ja, überflüssiger Mist oder wie würde man das am besten übersetzen? Äh, so habe ich es auf jeden ne? so. Müll, okay. ne? Ja, Müll. Sondern äh, es, das gibt es jetzt auch als Akronym. Ähm, hm. Und bei der euch allen bekannten Firma, bei Amazon heißt es jetzt can't realize a profit. Das heißt, das sind Produkte, mit denen Amazon kein Geld machen kann. Ja, und da fragt man sich, gibt es die? Das war so die erste Frage, die ich hatte, weil Amazon hat ja dann schon ein paar Sachen gemacht, um den Versand bestimmter Produkte nicht mehr so einfach zu ermöglichen. Aber trotz aller Änderungen scheint es diese Produkte immer noch zu geben. Das sind natürlich irgendwelche Produkte, die niedrigpreisig sind. Wahrscheinlich auch sehr viele Produkte, die jetzt nicht unbedingt den, den ganz großen Durchsatz bringen. Also wahrscheinlich relativ lange auf Lager liegen. Oder das sind Produkte, die du an jeder Straßenecke beim Discounter zu guten Preisen bekommst. Dann mhm. kann Amazon halt mit diesen Produkten auch kein Geld verdienen. Vielleicht sind es auch irgendwelche Produkte, die du heute über AliExpress in China für 1,80 Euro kaufen kannst, wo du dich schon fragst, mhm. wie kann da überhaupt jemand einen Brief für 1,80 Euro von China nach? Aber das Thema hatten wir ja schon mal ein paar Mal. Wie geht es überhaupt inklusive Logistikkosten, dieses Produkt zu dem Preis nach Deutschland zu schicken? Ja, es gibt offensichtlich diese Produkte. Und die will Amazon jetzt zumindest in den USA lauter Wall Street Journal-Informationen auslisten. Das heißt, Amazon nimmt diese Produkte, ähm, ja, kümmert sich nicht mehr selber um diese Produkte, sondern Amazon möchte das an Drittanbieter auf dem Marketplace outsourcen und die das verkaufen lassen. Das sind dann Produkte wie ähm, also bekannte Produkte halt Coca-Cola, wo man sich ein bisschen wundert, aber das ist halt so ein klassisches Produkt.
0: Marge ganz klein wahrscheinlich.
1: Äh, was du im Supermarkt bekommst, Naja, das große Geld bei Coca-Cola steckt sich die Firma ein. Und der Händler hat da wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel von. Der arbeitet wahrscheinlich mit seiner normalen Marge. Dann ist es ein Produkt, was auch relativ äh, schwer ist. Ne? Die Logistikkosten mhm. sind nicht ganz unentscheidend, wenn du Getränke durch die Gegend schickst. Und äh, ja, dann hast du wahrscheinlich noch eine ganze Menge anderer Produkte. Aber Amazon hat dann trotz der wahrscheinlich besten Logistik im Lager, trotz einer sehr guten Auslieferungslogistik, ähm, Trotz, ja, jetzt nicht äh, wahnsinnig hoher Löhne, also Amazon ist ja jetzt nicht da äh, bekannt dafür, dass sie freiwillig ihren Mitarbeitern sehr viel Geld bezahlen, trotz des Markennamens ähm, und was sie alles an Vorteile haben, sie haben dieses äh, Prime Pantry, wo du das in eine Box packen kannst, trotz Prime Now und und und, schaffen sie es offensichtlich nicht mit diesem Produkt äh, Geld zu verdienen und äh, listen das dann aus, beziehungsweise lassen das dann über Drittanbieter ausliefern. Hier im ähm Artikel, ich habe jetzt einen deutschen verlinkt, von Hardware Lux wird äh, Coca-Cola genannt und da übernimmt wohl Coca-Cola selber den Vertrieb. Ja, jetzt kann man sich natürlich Gedanken darüber machen, was, was heißt denn das zum Beispiel für andere Händler? So, das war der erste Gedanke, den ich dazu hatte. Was heißt das denn jetzt zum Beispiel für den sagenumwobenen Online-Vertrieb von Lebensmitteln. Movorewe, Real und wie sie alle heißen, ja versuchen irgendwas zu machen, aber das so richtig in die Gänge kommt das bei keinem. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wer es war. Ich glaube, es war Real, die im ganz großen Stil in Berlin das aufgezogen haben und dann alles wieder eingestellt haben. Die haben sich also komplett aus dem Online-Vertrieb mit Lebensmitteln wieder zurückgezogen. Wenn man sich Prime Now anschaut in Deutschland, das ist ja dieses... Ähm, innerhalb von zwei Stunden und Lebensmittel und so ein Zeug. Das ist, glaube ich, München, Berlin, Hamburg. Und dann ist es, glaube ich, auch schon Schicht. Ne? dann das, das zieht sich jetzt auch schon. Also diese, dieser Marktstart von Amazon im Lebensmittelmarkt, also diese komischen Boxen bekommt man. Aber ich glaube, das nutzt echt niemand. Das ist ein ganz mhm. komisches Konzept, wo du damit Füllvolumen in den Boxen, die das Zeug zusammenstellen muss, Das scheint mir überhaupt gar kein Erfolg zu sein. Und diese Einzellieferung, die funktioniert ja in den USA ja, wohl so hinreichend gut. Sie haben ja auch mit Whole Foods massiv in den Markt ähm, investiert und da eine Riesenkette gekauft für ein paar Milliarden. Aber ähm, in Deutschland kommt das irgendwie alles nicht so richtig aus, äh, aus den Pushen. Und heißt das, das ist ein Markt, in dem nicht einmal Amazon Geld verdienen kann? Also ist das der bremsende Faktor, der dann eben auch Edeka, Rewe und äh, wie die anderen heißen daran hindert? in dem Markt Geld zu verdienen, weil es einfach ein Verlustgeschäft ist, weil es keiner kann, weil du auch trotz ja, Mindestbestellwerten, die ja bei den bei REWE und EDEKA, also ich kriege hier vor Ort gar keinen, ich habe hier gar keinen Anbieter. Mhm. Aber ja, auch nicht. Ja, in, anderen, in manchen Großstädten ist es ja ein bisschen anders, aber auch da weiß ich, so 40, 50 Euro Mindestbestellwert es sind ja. da üblich in der Größenordnung, teilweise sogar noch mehr. Dann hast du das mit den das mit den Lieferzeiten, ist auch nicht so schön, dass das jetzt irgendwie dann wirklich, wenn du mittags das klickst, dass das abends geliefert wird. Du kannst zwar den Lieferzeitpunkt ganz gut wählen, aber halt nicht äh, mittags bestellen und abends geliefert bekommen, das ist dann doch relativ selten. Und dann ist wahrscheinlich die Marge, zumindest hier in Deutschland im Lebensmittelhandel allgemein so niedrig, dass du das mit dem Versand und die Logistikkosten für den Versand in dem Geschäft nicht verdienen kannst. Selbst wenn du 50 Euro Mindestbestellwert nimmst oder selbst wenn du darunter sagst, ich will 5 Euro pro Bestellung an Versandkosten haben, musst du wahrscheinlich noch einfach noch mehr mitnehmen. Du musst die Preise entweder anziehen generell durch die ganze Palette und dann sagst du halt, ja das ist jetzt hier im Online-Lebensmittelvertrieb, aber das ist halt nicht für die Masse gedacht. Sondern das ist für die Leute gedacht, die jeden Tag 10 oder 12 Stunden arbeiten, die einen sehr gut bezahlten Job haben und ich gehe da auf so eine Nische und mache das nur für die. So, Wenn du das aber weiter machst, dann hast du das große Problem, du kriegst die Logistikkosten halt nicht runter, weil du viel zu wenig Leute belieferst. Du musst dein Lager betreiben und das wird dann halt alles schwierig. Du brauchst halt auch... Durchsatz im Lebensmittelhandel. Du musst, hast halt auch mm. frische Produkte und du musst die auch loswerden. Die werden ja auch dann wieder schlecht und die müssen gekühlt werden. Da brauchst du spezielle Autos für, um das auszuliefern. Das heißt, du, du, bist, an, du bist halt an der sehr komischen Stelle. Du musst eigentlich zumindest das so als Massenmarkt angehen, weil rein in der Nische kannst du es, glaube ich, auch nicht finanzieren. Und den Massenmarkt... Ja, den bekommst du halt nicht, wenn du wesentlich teurer bist als der Supermarkt um die Ecke, weil dann halten die Leute halt doch auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Rückweg an und springen eben kurz in den Supermarkt und kaufen die Sachen, die sie dann benötigen. Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach ein Markt, der nie funktionieren wird. Ich habe ja sowieso noch keinen gefunden, der den Markt mal so richtig erklären kann und ähm, aufschlüsseln kann und sagt, äh, wie man das in Deutschland profitabel macht. Ich
0: weiß gar nicht. Also ich glaube, so gefühlt, ich glaube, dass es eigentlich, also für die Supermärkte müsste es eigentlich einfacher zu machen sein als für Amazon, weil die natürlich relativ nah vor Ort im Zweifel das ja aus dem nächstgelegenen Supermarkt unter Umständen bedienen können, wo sie den Durchsatz vielleicht haben. Mhm. Das wäre so meine Erwartung, also dass jetzt Rewe, wenn sie einen großen Rewe-Markt in der Stadt haben, der das so mitpacken kann quasi, dass es dann vielleicht noch am ehesten zu machen ist. Aber ich was ja läuft, sind diese Essensboxen und so. Also mhm. HelloFresh und sowas, ne? Also das scheint ja zu laufen und das ist ja, das, das zieht ja noch mehr auf diese Nische letztlich von sehr gut verdienenden äh, Leuten. Aber das ist dann wiederum so viel Convenience dazu, dass man bereit ist, ja einen ziemlich hohen Preis für die Lebensmittel zu zahlen. Ja. Ich meine natürlich, was auch läuft, sind Biokisten. Sehr gut sogar. Mhm. Das heißt, da ist es wieder so, bei Obst und Gemüse scheinbar gibt es dann wieder aber das ist auch eine sehr lokale Lösung. Da kann Amazon wahrscheinlich auch nicht mitziehen. Also das kann halt nicht mitziehen mit einem lokalen Biokistenanlieferer vermutlich. Mhm. Nicht in der Qualität und der und der kurzen, kurzen Transportwege am Ende. Und ja und und dann ähm, ist auch so ein bisschen was in Deutschland überhaupt nicht gibt, was aber in anderen Ländern gibt, ist dieses To-Go im Supermarkt. Also in Frankreich gibt es das an fast jedem großen Supermarkt, dass man was vorbestellen und dann da fertig gepackt abholen kann. Mhm. Und das ist natürlich was, das ist eine echte Zeitersparnis, wenn ich auf dem Heimweg da einfach vorbeifahre, nur meine Kiste abhole und bezahle und nicht nochmal durch alle Gänge rennen muss. Mhm. Und das machen die aber halt so in ihren Leerlaufzeiten nebenher, das kostet die vermutlich nicht viel. Es erspart ihnen sogar ein bisschen was, weil es natürlich die Planbarkeit der Einkäufe ein bisschen erhöht, wenn die Leute dort morgens bestellen und abends abholen. Mhm. Und weil die das in Leerlaufzeiten packen können und eben nicht alle zur gleichen Feierabendzeit alle Regale aufgefüllt sein müssen.
1: Ja, ja, und sie können müssen es auch nicht mehr abrechnen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das genau. überall so ist, aber irgendwo habe ich das mal so gesehen, dass das nur über eine Kundenkarte geht und du genau, ja, ja. Das dann ist, auch kein Kassiervorgang Real gibt's das mehr hast. Auch. Ja.
0: In manchen wenigen Realmärkten gibt es das, aber sonst gibt es das in Deutschland kaum. Mhm. Und in Frankreich gibt es das ganz viel zum Beispiel. Also ich kenne es jetzt nur aus Frankreich, aber ich würde vermuten, dass es vielleicht in anderen Ländern auch noch ist. Und äh, das ist was, w vielleicht ist auch der deutsche Markt da einfach speziell, vielleicht wollen wir sowas nicht. <lacht>
1: Ja, wir wollen nur Schnäppchen machen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja. das äh, anders. Ja.
0: ja, natürlich ist es auch so, das kannst du auch nicht überall machen, weil du brauchst halt irgendwie dann einen großen Parkplatz, wo es noch so einen To-Go-Schalter geben kann. Das ist räumlich bei Innenstadt-Supermärkten zum Beispiel, glaube ich, schwierig zu machen. Aber vielleicht ist auch einfach der deutsche Markt auch einfach anders.
1: Mhm. Ja. Ja, ich habe zu dem Thema um, Einzelhandel und Lebensmittel, Einzelhandel dann noch zwei Sachen, wo du gerade das mit den Lebensmittelboxen, was fällt mir gerade ein? Blue Apron, das ist ja der große Amerikaner, ich glaube, das war sogar der erste, ne? Ich glaube, Blue Apron ist sogar das Vorbild gewesen von Hello Fresh. Das ist inzwischen ein Penny Stock, das heißt, Hello Fresh hat die echt platt gemacht. Die Aktie hat einen ganz, ganz, ganz üblen Chart jetzt aufzuweisen. Die Ich mache mal nochmal etwas länger, den Chart, weil es mir jetzt gerade erst eingefallen ist, als du das Thema genannt hast. Die waren Mitte letzten Jahres, also Sommer 2017, war der Börsengang, da sind die so irgendwie, ich glaube, die wollten mal irgendwie für 10 bis 12 kommen und haben dann aber auch die Bookbuilding-Spanne gesenkt. Ich habe die Geschichte jetzt nicht 100% mehr im Kopf, weil mir das jetzt gerade spontan eingefallen ist. Die sind auf jeden Fall so für 7 Dollar, ähm, so für 8, 7 Euro, also ich habe jetzt 10 Euro kurs dann sind sie wahrscheinlich so für 8 Dollar oder sowas auf den Markt gekommen. Und die Aktie kostet jetzt unter einem Dollar. Das heißt, es ist jetzt ein Penny-Stock und die müssen sich jetzt schnell beeilen, so einen Reverse-Blitz zu machen, damit sie über diesen. Dollar wiederkommen, damit die Aktie nicht delistet wird, obwohl ich auch ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob es die, diese Regeln noch gibt. Aber es ist schon sehr überschart, weil für 7 Euro erster Kurs und jetzt ist der Kurs 67 Cent. Das sind minus 90 Prozent, das ist in 18 Monaten auch äh, ja, eine Desasterbilanz. Hello Flash sieht, sieht gar nicht so schlecht aus. Und äh, zurück zu dem eigentlichen, zu dem eigentlichen äh, Hauptthema. In Amerika überlegt halt Amazon diese. Produkte an Dritthersteller auszuliefern. Was jetzt ganz interessant ist, sie machen das in Deutschland, haben sie es bei, in diesem Prime Now-Verfahren schon probiert und die Lebensmittelprodukte an Rossmann ähm, outgesourced. Das heißt, mm. äh, Lebensmittel, Entschuldigung, die Drogerieprodukte an Rossmann outgesourced. Ja. Und das heißt, wenn du da bestellt hast und du hast eine Tube Nivea oder eine Zahnbürste und sowas reingepackt, hat sich äh, um den Kram Rossmann gekümmert. Und da gibt es jetzt die Nachricht, ich weiß nicht, ob das offiziell war. Das kam irgendwie in der Lebensmittel- oder Handelszeitung irgendwo in so, einem, in so einem Spezialmagazin. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich Gerücht ist oder bestätigt ist. Aber da gibt es genau das, die Nachricht, dass Rossmann aus diesem ja aus dieser Zusammenarbeit aussteigen möchte. Und dann hat Amazon keinen Partner mehr, der das macht. Das heißt, jetzt hast du so die interessante Situation, dass in den USA... Amazon sagt, ja, da sind so crap produkte mit denen können wir keinen Profit machen. Die listen wir aus und geben die an so einen Dritthersteller auf Marketplace, der den Kram dann macht. Und gleichzeitig hast du aus Deutschland die Nachricht, wir haben hier so einen Partner, der sich um einen bestimmten Bereich kümmert und für den ist es offensichtlich auch nicht profitabel. Und ja, der ist halt Rössmann und will aus der Zusammenarbeit wieder aussteigen. Ja, was macht man heraus? Ne? Also ne, die, das scheint... Kleine, viele kleine preiswerte Produkte online zu verkaufen, scheint selbst für äh, führende Firmen wie Amazon nicht ganz einfach zu sein. Ich gucke mir übrigens gerade den Hello Fresh aktienkurs an. Er sieht ein bisschen besser aus als der von Blue Apron. <lacht> Aber so aus, so eher so wie... So der ganze Markt scheint übrigens äh, so generell so ein echt. Übler Markt zu sein. Ne? Ich habe die, die Zalando-Kurs letzte Tage gesehen, die haben sich halbiert. Ähm, der Kurs von Tsyconomy, Media Saturn, der hat sich geviertelt, also die haben 75%-Minus seit dem Sommer und in ähm, Großbritannien gibt es Asos oder ASUS, ähm, so ein großer Textil-, Sport-Online-Vertrieb. Die haben auch so einen Chart und äh, du kannst jetzt hingucken, wo du willst. Da sind echt, da sind echt ganz viele. Visionen geplatzt in den letzten Monaten, was Online-Vertrieb von Lebensmitteln, von Kleidung und so angeht. Da war viel Fantasie drin in den Kursen vor ein paar Monaten und die gewitt jetzt rausgelassen. Das scheint echt schwieriger am Markt zu sein. Ist ja hat doch alles nur Otto-Versand am Ende. <lacht> ja, am Ende überlebt doch nur Otto. <lacht> ja, es gibt ja so einen Branchenbeobachter, ich nenne jetzt mal keinen Namen, der rät ja schon dazu, der, der ist ja so negativ für Mediasaturn eingestellt. Ja, ähm, der kräht glaube ich schon davon ab, Gutscheine von Mediasaturn zu kaufen, weil <lacht> man weiß nicht, ob man sie noch einlösen kann. Nein, also so, die, die Geschäftszahlen waren jetzt halt auch wieder übel, aber jetzt halt nicht so übel, dass man sagen müsste, der Laden ist jetzt so tief in den roten Zahlen, kauft jetzt bloß keinen Gutschein mehr bei der Firma oder kauft da nichts mehr, wo er die Garantie da einlösen muss. So schlimm sieht es nicht aus, aber die haben auch echte, echte Probleme, so gerade eben schwarze Zahlen hinbekommen, den nächsten großen Umbau angekündigt, der Firma und ja, es ist halt schwierig. Die haben halt riesengroße Märkte, die kosten unfassbar viel Geld, Miete und ja, die haben halt alle vor fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich deutlich mehr Umsatz gemacht, als sie den heute machen. Weil das Geschäft dann in den Versandhandel abdriftet und die Leute halt beim billigsten Fuzzi im Internet bestellen und sich das Zeug vor Ort nicht mehr angucken. Und es wird dann irgendwann auch mal schwierig, die Miete für die Läden zu finanzieren mhm. und das Personal, was da rumläuft, weil die müssen halt Produkte verkaufen, die brauchen halt Umsatz. Sonst verdienen die an so niedrigpreisigen Produkten halt kein Geld. So, jetzt haben wir aber den Ablauf, den haben wir den aber auch. Das also, das Thema war jetzt auch. aber. Sehr, sehr lang. Ich habe gleich noch einen Pick dazu, kann ich schon mal verraten.
0: Na wunderbar. Ja, aber wo wir gerade von kein Geld sprachen, schiebe ich dann noch was nach. Ja, das machen wir kurz. Schiebe ich dann noch was nach zum, zur gefühlten Wahrnehmung der eigenen Wirtschaftssituation. Das ist ja auch ein Thema, was uns immer mal wieder begleitet hat. Und wir, wir beide haben ja über diese österreichische Umfrage dazu, wo man sich eine Einkommensverteilung ähm, verortet gesprochen und da äh, habe ich jetzt eine Umfrage rausgesucht. Umfrage ist von der Goethe- von zwei, nein, von zwei Soziologen, glaube ich, von der Goethe-Uni. Veröffentlicht worden ist das aber, und das möchte ich vielleicht direkt vorweg schicken, ein bisschen als Disclaimer, als Work in Progress auf dem Blog vom WSI. Und äh, das äh, WSI ist ein gewerkschaftsnahes, also es ist das Institut der Hans-Böckler-Stiftung und die Hans-Böckler-Stiftung ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung. Das sollte man vielleicht dazu sagen und mit diesem Auge sollte man den Artikel lesen. Ich finde trotzdem die Umfrageergebnisse relativ interessant und es ist eben, weil es noch Work in Progress ist, ist es da auf dem Blog erschienen, weil die offenbar da irgendwie drüber finanziert sind, nämlich an das Projekt. Ja, also ich wollte nur vorweg sagen, der Blogartikel liest sich schon ein bisschen in eine bestimmte Richtung, aber die, was sie gemacht haben ist, die haben Leute gefragt unterteilt nach niedriges, mittleres und Todseinkommen, also Leute aus der niedrigen Einkommensgruppe, mittleren und hohen Einkommensgruppe. Im Blogartikel steht nicht genau, wo sie die, das abschneiden. Also ob es drittelweise ist oder was man üblicherweise machen würde, die unteren 25 Prozent, die mittleren 50 und die oberen 25, das weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls haben sie nach den Einkommensgruppen getrennt, zu den Zukunftserwartungen gefragt, für die nähere Zukunft, fürs Alter und für die Zukunft der eigenen Kinder. Ähm, ob die Leute denken, dass es schlechter bleibt schlechter wird oder schlechter bleibt, als es heute ist. Und dann haben sie noch gefragt dazu, also wahrscheinlich haben sie noch mehr gefragt, aber die Frage, die jetzt noch hier rausgegriffen worden ist, ist, ab wann Ungleichheit als gesellschaftliches Problem wahrgenommen wird. Also bei der Studie geht es darum, zu untersuchen, ob der gesellschaftliche Diskurs, der ja sehr stark von einer sozialen Schere, von einem Auseinanderdriften von Arm und Reich handelt, ob der auch in sozusagen sich tatsächlich in die Wahrnehmung jedes Einzelnen überträgt. Das ist, das, das ist, glaube ich, der Hintergrund der Studie. Und da ist es so, dass nach dem Lebensstandard gefragt, für die Gruppe der niedrigen Einkommen, 36 Prozent gesagt haben, es wird in der näheren Zukunft schlechter oder bleibt schlecht.
1: Mhm.
0: Während eben nur 16 Prozent bei den mittleren Einkommen und nur 9 Prozent bei den hohen Einkommen für die nähere Zukunft eine Verschlechterung ihres eigenen Lebensstandards erwarten. Und das finde ich ein bisschen überraschend, weil wir ja sonst oft, also es geht uns ja wirtschaftlich eigentlich gut, wir haben dieses Auseinanderdriften von Arm und Reich, das ist schon da, aber wir haben in Deutschland immer noch eine relativ stabile Mittelschicht im Verhältnis zu den meisten anderen Ländern und mir kommt der gesellschaftliche Diskurs oft so vor, als ob die Mittelschicht tendenziell sehr ängstlich wäre, in Armut abzurutschen und da finde ich jetzt 16 Prozent gar nicht so hoch. Also ich hätte gedacht, im Bereich der mittleren Einkommen ist die Angst vor einer Verschlechterung des Lebensstandards höher. Allerdings vielleicht ist es einfach so, dass die Leute sagen, okay, bis 2020 passiert noch nichts, denn fürs Alter sieht es schon ganz anders aus. Fürs Alter erwarten 66 Prozent bei niedrigem Einkommen, aber auch 52 Prozent bei mittlerem und sogar 38 Prozent bei hohem Einkommen, dass ihr Lebensstandard sich verschlechtert. Das ist eine realistische Einschätzung, aber da ist es dann vielleicht eher, dass die Leute dann eben ein bisschen weiter in die Zukunft, auch wenn sie heute zur Mittelschicht gehören, erhebliche Abstiegsängste haben letztlich. Mhm. Und dann wiederum völlig irrational für die eigenen Kinder wiederum, erwarten bei den niedrigen Einkommen weniger Leute als bei den mittleren und hohen Einkommen, dass deren Lebensstart schlechter sein wird. Also bei den eigenen Kindern sind es nur 24 Prozent bei den niedrigen, aber 34 bei mittleren und hohen Einkommen. Und das ist also das ist rational in Bezug auf die Mittel- und hohen Einkommen, aber irrational bei den Niedrigen, weil wenn man selbst glaubt, es geht einem über das Leben kontinuierlich schlechter, wie soll es dann passieren, dass es den eigenen Kindern nicht noch schlechter geht, als es einem im Alter geht?
1: Pech, also ja, 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 dass sie, dann in dem Fall, ja. ja genau, dass sie ihre eigene soziale Position, die sie selber dann auch als ähm, niedrig empfinden, für ähm, Pech und Schicksal halten und ja. glauben, äh, dass den Kindern dieses Schicksal ja, nicht droht. Ja, das ist genau nicht das, was wissenschaftlich belegt ist. Okay. <lacht> <Aber gut. lacht>
0: ja. nee, also es ist, nein, also es ist, es kann gut sein, dass Leute das tatsächlich, also dass Leute tatsächlich glauben, ja, uns geht schlecht, aber mein Kind hat alle Chancen. Das ist ja schön, wenn Leute das glauben, aber de facto ist es ja in Deutschland leider nicht so. Aber ähm, da wiederum ist auch erstaunlich, dass selbst bei hohen Einkommen 34 Prozent glauben, dass der Lebensstandard ihrer Kinder schlechter sein wird als ihr eigener. Also das ist schon auch eine beachtlich negative Vision für die längere Zukunft, muss man sagen. Ja. Auch nicht unrealistisch von der Erwartung, aber halt doch beachtlich düster. In, der, in dem Blogartikel wird so ein bisschen gesagt, ja, da, da schlägt sich quasi der gesellschaftliche Wandel, schlägt sich auch bei der Wahrnehmung nieder. Ich würde da nicht so ganz so weit sehen, weil tatsächlich die öffentliche Debatte die Schere zwischen Arm und Reich schlimm, schlimmer sieht, als sie im Moment tatsächlich ist. Also tatsächlich ist es so, dass wir wissen, es wird in Zukunft auseinandergehen, aber gerade ist es eigentlich noch gar nicht so schlimm. Also da ist auch der Blogartikel eher so ein bisschen sieht es düsterer, als es glaube ich wirklich ist. Interessant finde ich auch dieses, ab wann ab wann Leute Ungleichheit als als gesellschaftliches Problem wahrnehmen. Ähm, weil das schon, also das ist wirklich auch, also wenn man das so liest, ist das schon ein düsteres Bild von unserer Gesellschaft. 61 Prozent der Sagen, äh, Ungleichheit ist ein gesellschaftliches Problem, wenn immer mehr Menschen trotz Allzeitjob auf Sozialleistungen angewiesen sind. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt was, ja okay, aber das müssten eigentlich 100 sagen, finde ich. Also wenn man trotz Vollzeitjob auf Sozialleistung angewiesen ist, dann ist es aber schon ziemlich, also in meinen Augen ist das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich ungleich. Aber gut, dann fünf, auch noch über die Hälfte sagen immer mehr arme und reiche Menschen, wenn es immer mehr arme und reiche Menschen gibt und die Mittelschicht schrumpft. Das wäre ja so die straightforward Antwort. Und wenn die Lebenshaltungskosten steigen, aber die Einkommen nicht, auch das wird als ungleich empfunden. Und dann gibt es etwas weniger, die sagen, wenn die Mehrheit halt nicht mehr von der wirtschaftlichen Entwicklung produziert oder wenn auch durch gute Ausbildung kein sicherer Arbeitsplatz gewährleistet ist, das es anscheinend, also scheinbar ist das mit der Chancengerechtigkeit, wird weniger schlimm wahrgenommen, als das mit der Einkommensgerechtigkeit.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, ich finde die Umfrageergebnisse tatsächlich interessant. Der Artikel ist auch sehr reich belegt mit noch weiterführenden Quellen, das ist eigentlich ganz schön. Und gibt so ein bisschen da noch ein bisschen Hintergrundinfos. Also wie gesagt, er ist ein bisschen tendenziös zu lesen. Das ist, glaube ich, normal, wenn er von der Böckler-Stiftung veröffentlicht wird. Nichtsdestotrotz ist es eine interessante Studie, die so ein bisschen, ähm, ja auch so ein bisschen politisches Betätigungsfeld aufzeigt. Also letztlich zeigt, okay, da ist aber was, da müssen wir tatsächlich auch reagieren, wenn Leute so viel Zukunftsangst haben, wie sich da niederschlägt.
1: Ja, diese Verteilung mit dem mit der Ungleichheit und dem Vollzeitjob ist natürlich ein Plädoyer für Mindestlohn, ne? Also für Politiker, ja. ne, die ganz klar mhm. auf dieses Thema auch deswegen so stark aufspringen, weil das äh, sieht die Bevölkerung, ja 61 Prozent ist halt schon eine relativ deutliche Mehrheit, als ähm, Idee, man muss von einem Vollzeitjob leben können, ohne dass der Staat noch irgendwie Geld oben drauf packt. Ja, interessante Zahlen. Und die anderen Sachen sind ein bisschen komisch, ne? weil die Lebenshaltungskosten und eine Einkommen steigen nicht gleichzeitig. Ist ja jetzt eigentlich nicht unbedingt ein, ein, ein Ungleichheitsindikator. Das kann ja immer yes. beide Seiten betreffen. Genau. Ne? Das also Das ist ein das bisschen ist halt komisch, die Frage ja. auch. Ne? Die, also die, die Multiple-Choice-Möglichkeit ist, finde ich. Ja. Genau,
0: das ist schon ein bisschen, das zeigt, dass das das ist halt so, wo ich das Framing ein bisschen sehe. Mhm. Also, ne, dass eben da die Einkommen gleichgesetzt wird mit Arbeitseinkommen ja. am Ende, ne?
1: Ja, die Frage mit den zwei Partnern finde ich auch ein bisschen komisch, also die Möglichkeit ne, oder so. Also, hm. Ja, also da wäre das mit dem Vollzeitjob eigentlich die die da gebe ich dir recht, eigentlich müsste da noch eine höhere Prozentzahl stehen.
0: Ja, aber das auf jeden Fall so ein bisschen an dieses Thema anknüpfend.
1: So, oh, ja. haben wir haben noch über drei, drei Themen Marco. So gerät Genau. So, Marco Marco. Kennst durch
0: Abwesenheit und deshalb werden seine Themen hier einfach radikal rausgeführt. Radikal,
1: da kann man nichts machen. Man Stattdessen tun.
0: reden wir ab jetzt nur noch über schöne Sachen, nämlich über ähm, Dinge zum Lesen, Hören und Trinken.
1: Genau. Ich bin schon sehr gespannt. Du, du glaubst ruhig... Du darfst ruhig genau, einfach, also ich, ich wissen, jetzt, du hast da ein Rezept, das hört sich schon sehr gut an.
0: Genau, ich mache das mit, den, ähm, mit der Weihnachtssendung, ziehe ich jetzt durch, auch wenn sie erst nach Weihnachten womöglich so <lacht> erscheint. Nein, ich habe ein Rezept für Mondplätzchen, die man gut auch noch nach Weihnachten backen kann, denn es kommt nichts weihnachtliches, lebkuchenmäßiges in Teig oder Füllung rein. Das sind so sowas wie Mini-Mondstriezel, die dann als Kekse gebacken werden mm. und ich finde sie wirklich wundervoll lecker. Das verlinke ich also, das Rezept, der Marco hat ja letztens Sound über Cupcakes und so geredet, da kann man auch mal ein Plätzchenrezept verlegen. <lacht> ähm, genau, also es ist auch ganz einfach, weil man rollt so ein Ding und schneidet das in Stücke, kann jeder, braucht man keine Ausstechförmchen und nichts verzieren, alles super. Und kann man auch so, auch problemlos das ganze Jahr backen.
1: Ja, ja Mondstrezel geht das ganze Jahr, das kann genau. ich definitiv ich bestätigen. Ich habe die jetzt ja.
0: im Rahmen der Weihnachtskeksbäckerei entdeckt, werde sie aber in das Nebenamarettini und Cookies in das Dauersortiment aufnehmen, glaube ich.
1: Okay. Komm, wann bist du fertig mit Bank? Dann ich <lacht> ja, da habe ich einen völlig öden Pick, weil da kann ich ja jetzt gar nichts irgendwie. Da haben wir gerade das, das Einzelhandelsthema schon so ausgerollt. Also links, wie gesagt, immer in den Show Notes, könnt ihr nachschauen. Ist auch das Rezept verlinkt von den Mondplätzen. Ich kann mich schon gar nicht mehr konzentrieren jetzt. Ich habe jetzt so einen langweiligen Podcast. Nein, er ist wirklich nicht langweilig, wenn man sich für das Thema interessiert. Es ist durchaus interessant, ein sehr spezieller Podcast von Exciting Commerce, äh, der Podcast heißt Exchanges, die Nummer 211 und da geht es um Amazon und die Kartellwächter, ja so heißt die Folge mhm. und da geht es um die plattform -Öko, ähm, und ja, wie sich Amazon, die ja jetzt auch wieder so ein paar Probleme mit dem Kartellamt und dem Marketplace haben, wo die eine mögliche Benachteiligung der Marketplace-Händler vor den äh, Monopolbehörden quasi verhandelt wird. Und die beschäftigen sich mal mit diesem Thema, was das bedeutet, weil wir haben diese Plattformökonomie ja überall, also die grundsätzlichen Probleme, dass da so ein paar Leute sind, die beherrschen, wer bestimmte Sachen auf seinen Plattformen machen kann. Das sind bei Google und bei Apple die App-Stores, die sagen, wer da Apps verkaufen kann, wer wie viel Geld zu Sachen abgeben, abgeben muss. Wir haben dieses Problem, wenn man wenn man es jetzt will, im Endeffekt bei Apple Pay auch wieder, wo die Sparkassen ja jammern, dass sie gerne auf, an die NFC-Schnittstelle dran wollen. Und, ähm, und Apple sagte, ne, machen wir nicht. Ähm, Apple Pay bei uns, ihr könnt die Kreditkarte dafür für zur Verfügung stellen. Und ansonsten kommt ihr an die NFC-Schnittstelle RAW nicht dran. In eurer App ähm, könnt ihr die nicht benutzen und vor allem nicht so benutzen, wie ihr das wollt. Und die Probleme haben wir überall. Und Amazon ist halt auch so eine Riesenplattform, wo echt auch ganz viele Leute inzwischen anfangen, nach Produkten zu suchen, Nur weil die mhm. über die Marketplace-Händler wissen, im Endeffekt bekomme ich bei Amazon alles. Also ich kann sagen, man bekommt bei weitem erstens nicht alles und zweitens nicht zu vernünftigen Preisen, weil manche Sachen, die die Marketplace-Händler da verkaufen, mhm. echt unverschämte Preise da aufrufen. Aber ähm, die Frage, die jetzt da diskutiert wird, ist, was ergibt sich daraus und das wird halt am Beispiel von Amazon Marketplace und der Plattformökonomie dann mal ein bisschen durchdiskutiert. Wie gesagt, es ist ein relativ spezieller Podcast, der sich normalerweise so mit allen Themen rund ums E-Commerce beschäftigt, aber diese Folge könnte auch für ein paar weitere Hörer interessant sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man den, dem komplett folgen kann. Ich, ich höre den fast immer, also fast jede Folge. Und äh, ich, ich fand, das war, ist einsteiger freundlich, müsste einsteigerfreundlich sein, aber so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Naja, gut, ist nicht ist ja, nicht gut. so lang. Stunden äh, ungefähr und so.
0: immer ja. mal wieder Fachleute unter den Hörerinnen und Hörern.
1: Ja. Gut, das war der Pick.
0: Gut. Marco möchte nichts picken, weil er immer noch nicht da
1: ist. <lacht> <lacht> Wobei sich das ganz interessant hört. Wir haben ja noch eine Folge. Wir machen ja wahrscheinlich genau. zwischen Weihnachten und Neujahr auch noch eine. Genau. Vielleicht gibt
0: es eine Jahresabschlussfolge und vielleicht ist dann auch Marco anwesend. <lacht>
1: Ja, du bist ja auf jeden Fall nicht anwesend. Genau, ja? sonst Und bist du allein. muss ich alleine machen. Und das gibt es definitiv nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe ja mal irgendwann jetzt vor kurzem hochgerechnet, wie lange eine Folge mit uns alleine wäre. Ne? Wir hatten ja die Folge mit dir zu dritt, mhm. da waren wir bei knapp anderthalb Stunden. Dann habe ich letzte Mal die Folge mit dem Marco, haben wir die ja zu zweit gemacht, da waren wir fast auf zwei Stunden. Und äh, was das denn jetzt bedeuten würde, wenn ich alleine aufnehme, das wird dann so auf drei bis vier Stunden hinauslaufen.
0: Wo, wobei ich immer gedacht habe, wir,
1: wir brauchen zu dritt
0: mehr Zeit als zu zweit, ja, weil das wir uns mal manchmal ja. dann so
1: verrennen. Ja, ja aber das ist, ähm, wir haben ja letztes Mal auch noch, noch drei Themen dran drangenommen, nachdem Marco zwischendurch mal fragte, sollen wir das Thema noch reinnehmen? Und dann habe ich gesagt, ah, mhm. eins können wir noch und dann haben wir noch drei reingenommen. Da war wir nicht mehr zu bremsen irgendwann.
0: Wir sind jetzt heute auch schon wieder fast auf anderthalb Stunden. Übrigens. Das ist
1: nicht schlimm, wir sind ähm, jetzt auch gleich fertig. Wir haben jetzt genau. die, Bix, äh, die Biere. Nee, nur noch Getränke. das Bier. Ja.
0: Du hast Bier
1: getrunken. Ich habe Bier getrunken. Und zwar eins, was mir äh, richtig gut geschmeckt hat, habe ich im Getränkemarkt entdeckt. Scheint jetzt irgendwie vernünftigen Vertrieb zu haben, so dass man es hier auch bekommt. Es war ein Bockbier, aber aus Weißbier. Also eine Kombination, die ich so noch nie, äh, die ich so noch nie gesehen habe. Gebraut wie normales Weißbier, halt mit äh, ja wahrscheinlich Weizen drin und so. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, was da alles drin war. Weizenmalz, Gerzenmalz. Sie also steht sogar hier auf der Seite, sehr nett. Und als Bockbier, ähm, stärker, 7,1%, also hat ganz gut Umdrehung gehabt, weil äh, wie es ja so üblich ist für ein Bockbier. Mhm. Und das war echt gut. Also, das, äh, man, die ganzen Aromen, die man so in dem Weißbier drin hat, ne, diese Klassiker, die waren in dem Bier auch drin. Der Alkohol stach jetzt ähm, nicht ähm, unangenehm raus, wie man es manchmal bei so starken Bieren hat. Und es war dann halt, ja, wie soll ich sagen, ähm, intensiver, durchaus rund. Äh, schön. Man wird also auch viel betrunkener. Man wird, ich habe nur eine Flasche davon gekauft. Äh, <lacht> Die reichte dann definitiv nicht, um davon betrunken zu werden. Aber äh, ja, positive Überraschung. Fand ich sehr schön.
0: Das ist schön. Ja, ja so also Bock ist ja auch jetzt gerade im Winter. Jetzt braucht man ja auch ein bisschen was für.
1: Ja, 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 ja. Die Brauerei ist äh, Bischofshof, ähm, sagte mir jetzt, dass äh, ich glaube, das Bier habe ich auch schon mal gesehen, das normales Bier von denen aus dem ähm, Regensburg oder aus der Ecke Regensburg ist die Brauerei. Aber äh, das ist, wie gesagt, schönes Bier. Kann ich empfehlen. Jetzt gucke ich noch nochmal, während du jetzt deinen Pick machst, der braucht ja etwas länger. Ne? Gucke ich nochmal nach.
0: Ich kann das ganz schnell Also ich habe was, wovon man definitiv betrunken werden kann. Das ist gut. Nämlich äh, Orangenrumpunsch. Ähm, das ist äh, in meiner Familie ein Klassiker, der zu Weihnachten gerne an unwissende Menschen verschenkt wird, die dann ähm, das viel dosieren und danach sagen, boah ey, der Punsch. Ne? Aber man kann ihn auch gut dosieren und dann schmeckt er wirklich sehr lecker. Es ist ein ein man kocht quasi einen Punchextrakt vor, den kann man dann auf Flaschen abfüllen und dann kann man sich den mit heißem Wasser äh, wie einen Grog quasi aufgießen. Aber man gießt eben nicht den reinen Rum auf, deshalb ist es auch nicht ganz so schlimm wie ein Grog, finde ich vom Knallfaktor. Aber ähm, also es ist, man kocht diesen Punchextrakt aus äh, Schale und Saft von Orangen und Zitronen. Die werden mit Wasser noch ein bisschen Orangensaft aus der Flasche und Gewürzen gekocht, also kommen so die Klassiker für Punsch eben Nelken, Zimt, Anis rein. Ähm, dann wird schwarzer Tee noch kurz mit reingegeben für fünf Minuten, nochmal gekochelt, dann abgeseiht. Dann kommen Zucker und Rum dazu in den heißen Sud und dann wird sofort abgefüllt. Und dann hat man so einen Punschextrakt, den man dann eben im Verhältnis... 1 zu 2 bis 1 zu 1 mit heißem Wasser aufgießen kann, je nachdem, wie stark man es haben möchte. Und äh, das ist eigentlich ganz schön, weil dann hat man das vorbereitet und kann es nur mit dem Wasserkocher praktisch auf den Punkt dann warm servieren, wenn man gerade, keine Ahnung, von draußen reinkommt, das ist schmuddelig und regnerisch oder eben so zum Weihnachtsbaum schmücken oder so, hat man dann relativ schnell einen ganz leckeren Punsch, ohne dass man dafür noch Flaschen öffnen, Gewürze dosieren, einen Beutel irgendwo reinhängen oder sowas machen muss. Genau, ich habe das Rezept einfach in Gänze in die Schornutz gepackt, weil so kompliziert ist es dann auch wieder nicht. Und das kann man noch, wenn man Rum im Haus hat und vielleicht noch an Orangen und Zitronen kommt, kann man es relativ flott noch herstellen.
1: Ja, ich bin ja grundsätzlich auch, weil ich werfe ja auch immer in Glühwein viel Frucht rein. Wenn ich den genau, wir mache. haben ja
0: über Glühwein auch vor kurzem schon mal gesprochen. Ja. Und dann habe ich nämlich letztens äh, auf der Suche nach Glühweingewürz in meinem Schrank noch so eine Flasche Pfund vom letzten Jahr gefunden. <lacht> und habe jetzt gestern Frischen gemacht für diese Saison quasi. Und deshalb habe ich das jetzt
1: mhm.
0: zu, als Rausschmeißer für mich
1: gewählt. <lacht> Bei den Orangen und Zitronen ja immer aufpassen mit der, mit der Schale. Ne? Das finde ich ja sehr eklig, dass du sehr häufig. Behandelte Biozitronen und Orangen mhm. bekommen kannst. Gerade man
0: muss die sehr gut heiß waschen.
1: Ja, es gibt die ganz selten ja auch ohne. Aber mhm. muss man echt suchen, diese. Ich glaube, da ist so ein Anti-Schimmelmittel drauf, ne? Die machen, mhm. Damit die nicht sofort an, so schnell anfangen zu schimmeln. Das ist das, was die oft auf die Schale machen. Und da musst du echt suchen, um welche zu bekommen, die dann unbehandelt sind. Also der Bioladen hat sowas natürlich, aber selbst die, die im Laden liegen, auf denen dann Bio steht, sind oft genug dann noch behandelt. Das darf man wohl. Und was mich ja dann richtig nervt, sind die äh, kleinen grünen, die du für diesen Calperinia brauchst.
0: Mhm. Limetten?
1: Ja, und dann wirfst du diese Limetten in das Glas und dann sind die behandelt. Ne? Da steht vorne drauf, äh, hier, ne, mit, ja, da ist die Firma schon genannt, von dem P2 und so. Ne? Und mhm. Dann sind die trotzdem mit behandelten Schalen ich will das nicht. Ich will doch nicht mehr da irgendein anti in meinen Cocktail schütten. Und da musst du auch echt gucken, bis du die Dinger unbehandelt bekommst. So, also ich glaube, dass das aber durch heiße Waschen abgeht. Ja, das redest du dir ein. Ich, <lacht> ich suche dann so lange, bis ich sie ohne finde. Komischerweise habe ich es letztes Mal im ziemlich stinknormalen Supermarkt gefunden. Ich weiß nicht, irgendwo bei Netto oder wo ich auch immer vorbeigefahren bin, als ich was für meinen Vater kaufen musste. Und da hatten sie unbehandelte Zitronen, aber behandelte Limetten. Oh, jetzt haben sie hier hm. unbehandelte Bio-Zitronen, wo die Schale auch unbehandelt ist und es extra drauf stand, Schale zum Verzehr geeignet. da habe ich ja direkt gedacht, hey, gucke ich jetzt auch mal auf die Limetten. Und da war natürlich wieder das Mittel für die Schale drin. Vielleicht ist es auch gar nicht so gefährlich, wie ich mir einbilde. Aber ich will kein Bio-Obst kaufen, wo die Schale behandelt ist. Das ist eine komische Kombination. Finde ich total kontraproduktiv, dass es das überhaupt gibt. Ja. Ja. Genug geben.
0: Also, ich habe meine heiß gewaschen, aber ich habe sie auch im Biomarkt gekauft. Ja. Lose. Ja, die sind man normal. Wir brauchen ja nur zwei Stück jeweils. Es macht einen also nicht arm, wenn man zwei äh, lose Orangen und lose Zitronen kauft, vielleicht.
1: Ja. Ja, ja, das ist. Äh, der, der Biomarkt ist die gute Quelle dafür. Aber mein Biomarkt hat zum Beispiel nie Limetten. Also echt fast war, nie. Da muss man beten, um die zu bekommen oder so. Und ja, die Abgepackten in den normalen Supermärkten sind immer behandelt. Das ist also ja eben auch nicht immer, aber oft. Und das verstehe ich gar nicht, wie, wie, ne, wie man das dann unbedingt sich ins Glas werfen muss. Prinzipiell ist wahrscheinlich auch alles egal, ne? weil was hat mal jemand gesagt, ist total egal, weil wenn du den Alkohol trinkst, dann nimmst du sowieso <lacht> eine der gefährlichsten Sachen auf der WHO-Liste von Krebs ja. und so weiter. Sobald du Alkohol da drauf schüttest, ist, glaube ich, auch alles egal, weil der Alkohol ist sowieso gefährlicher als die Reste von den Pflanzenschutzmitteln. Ja. Aber das wollen wir jetzt hier nicht thematisieren. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre der Alkohol jetzt nur gute Wirkung.
0: Also... Wir haben alles getan, damit alle gut über die Feiertage kommen. Genau. Und genau, dann gibt es vielleicht noch eine Folge dieses Jahr mit womöglich Marco und Ulrich. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal für dieses Jahr und sage auf jeden Fall schon mal Tschüss.
1: Ich sage auch, ich wünsche euch schöne Feiertage und den guten Rutsch schenke ich mir jetzt, weil wahrscheinlich nehmen wir halt noch eine Folge vorher auf. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.